0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestro cerebro ve problemas en todos lados?
1: ¿Qué es el carácter? ¿Para qué lo queremos? ¿Y cómo deberíamos encontrarlo?
2: ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué deberíamos hacerlo más seguido? ¿Qué es el amor y cómo sobrevivir en el proceso?
1: Este
0: es un espacio para entendernos mejor y con ello entender un poco más el mundo que nos rodea.
2: Porque para cuidar nuestra mente, lo primero que debemos hacer es comprendernos. Y eso es justamente lo que haremos juntos.
1: Y juntas.
2: Esto es Cuida tu Mente, donde todas las personas son bienvenidas. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Cuida tu Mente, este podcast donde vamos a trabajar y tratar temas que son de interés para todos ustedes como la comunidad estudiantil. El día de hoy nos acompaña Víctor Mancera, alumno de ITC y Alex Tarriba, alumna de Psicología Clínica. Bienvenidos al programa. Víctor, ¿querías contarnos una historia?
2: ¿Qué tal, Rosalinda? No, hombre, pues en primera instancia, gracias por tenerme aquí en el programa. Es todo un placer. Y efectivamente, no, hombre, pues hoy tenemos un tema muy interesante, un tema creo que en el que todos conectamos, y es un tema que eventualmente en nuestra vida nos llega a suceder. Y es el hecho de que a veces no nos entendemos. Y peor aún, a veces nadie nos entiende. Yo recuerdo muy bien una época en mi vida, hace alrededor de dos o tres años, en donde me la había trabajando, ¿no? Había tenido una situación un poco fuerte en mi familia, de situación o de índole económica, y pues me había la necesidad de dejar mis estudios y dedicarme completamente a trabajar, ¿no? Y pues yo, siendo una persona un poco, o <ríe> no bueno, un poco, bastante introspectiva y de reflexión, pues me la vivía trabajando, y tanto me la vivía trabajando que no pensaba en otra cosa más que en trabajar y pues apoyar a mi familia. Y así estuve durante un año, estuve de mesero, telecomunicaciones, etc. Y me acuerdo que cuando las cosas se estabilizaron en mi casa, y pues ya tuve la oportunidad de... <ríe> Volver a desempeñarme como estudiante y volver a mi vida cotidiana de joven de 17, 18 años. Vaya, me di cuenta que mis actitudes y mis respuestas ante ciertos estímulos habían cambiado muchísimo de la persona que era. Y como durante todo ese año me la viví pues trabajando y <ríe> en modo casi, casi automático, pues jamás me puse a reflexionar el por qué había cambiado. Entonces, para unos parecerá curioso, ¿no? A final de cuentas nos vemos todos los días, convivimos con nosotros todos los días y pensaríamos que quizá no cambiamos o que no es tan aparente el cambio. Pero cuando tienes esta disociación en donde te metes tanto en un proyecto o en un trabajo y sales de eso y te das cuenta que has cambiado y que eres diferente y que no te reconoces, es muy frustrante. Yo me acuerdo que platicaba con amigos o con profesores y el cambio no era tan notorio al inicio, pero yo se lo sentía en mis reacciones, en la forma o en la narrativa que yo me contaba al momento de sentir cosas ¿no? o experimentar cosas. Entonces era muy interesante porque, pues, a veces la gente no te entiende, ¿no? Y dices, bueno, son otros, ¿no? El concepto del otro es fundamental. Yo soy yo, tú eres tú, no pasa nada. Pero cuando tú tampoco te entiendes, oh Dios mío. Es en esos momentos donde de verdad sientes el pánico y principalmente la frustración porque no sabes el origen de las cosas. Yo creo que es una situación que de una u otra forma la vivimos todos. Es una situación que creo que es válido trabajarla y es válido meditarla también. El acto de desconocernos es pues vaya aterrorizante hasta cierto punto.
0: Se te hace, Alex. Fíjate que esto que mencionas es muy importante. Digo, a veces sí es, es correcto. Eh, nosotros mismos tenemos en nuestros pensamientos algunas dudas y nos damos cuenta tiempo después de que hicimos algo o reaccionamos de un modo y no sabemos por qué nos sucedió esta reacción eh, más que esa incomodidad temporal que nos puede generar el darnos cuenta que tuvimos una reacción que no entendimos o que no estamos entendiendo, el generar este conocimiento de uno mismo, de lo que pensamos y entender observar nuestros pensamientos, es muy relevante para generar mayor bienestar para nosotros y para los demás, para los que están cerca de nosotros. Y el tema de decir, a veces yo no me entiendo, pues es una oportunidad para aprender eso que nos sucedió, por qué nos sucedió, cómo se llama esa emoción que nos sucedió y qué tan cómodos o incómodos nos hace sentir, qué podemos hacer con ella una vez que la sentimos, ¿no? Alex, ¿tú tienes alguna experiencia de este tipo?
1: Uy, sí, muchas probablemente. No, no en el mismo sentido que Víctor, como nos platica, pero definitivamente... Eso que, que compartes Víctor, he sentido como esa, esa necesidad de entender por qué reacciono de tal manera, o que de repente mis reacciones en, en diferentes situaciones me han hasta asustado. Oye, ¿por qué dije eso? ¿Por qué me enojé con mi hermana y le respondí de tal manera cuando ni siquiera es algo que, que le quería decir o que siento, no? En ese sentido, sí, ajá, como una como un ay quién soy o sea quién fue esa persona que habló que dijo eso de dónde salió ni siquiera le reconocí pero definitivamente esta parte de, de la introspección que, que mencionas víctor me me hace muchísimo sentido y, y me gusta porque creo que yo también soy una persona reflexiva o sea me gusta cuando cuando pasa algo indagar un poquito en, en por qué reaccioné de tal manera y, y no siempre me sale a la primera no la verdad creo que ese trabajo es es profundo y, y es de, de pensar y de dedicarle tiempo pero definitivamente creo que en mi experiencia ha sido muy enriquecedor, ¿no? El, el hacer ese trabajo y me gustaría también escucharlos a ustedes eh, ¿cómo le han hecho? ¿Cómo le han hecho cuando reaccionan o que dicen algo y que se sorprenden de, de sus mismas emociones? Como que a mí me, me llama la atención cuando he reaccionado de, de cierta manera y el proceso de reflexión y más que la reflexión, el proceso de cambio. Entonces, yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo le hacen? ¿Qué tips me pueden dar si me vuelve a pasar algo así?
2: No, hombre, está excelente tu pregunta y mira, yo gustoso de... <risa> Ahora sí, platicarte desde mi experiencia, Alex. Yo me acuerdo igualmente que, pues, tras todo este proceso sumamente estresante que viví, yo dije, ¿sabes qué? Me tengo que entender, ¿no? <ríe> o sea, no puedo seguir mi vida eh, actuando y haciendo cosas sin saber el por qué, ¿no? Y probablemente es también esto nazca de una necesidad de control, yo creo que tenemos los seres humanos. Creo que nos pone a veces muy, muy nerviosos saber que hay estímulos, hay algunos sesgos cognitivos que pasan por debajo de la mesa y pues que ocasionan cosas que ni tú tienes idea que podían ocasionar en ti, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que eh, en, la, eh, en la preparatoria en ese entonces yo hice una investigación de acuerdo a la integridad, ¿no? que me hacía ser una persona íntegra y por qué ya no sentía que lo era, no? Porque bueno, tras todo este cambio dije, oye, ya no estoy profesado. De, sí, compartiendo mis valores o explayándolos como antes los hacía, que los tenía bien fundamentados no por mis actitudes. Y me acuerdo que encontré a través de, del estoicismo esta rama de la filosofía muy interesante, muy eh, bastante eh, adaptable a la era en la que vivimos, donde ellos decían que durante las noches pues tenías estos actos de meditación contigo mismo y te veías a ti. Como que te imaginabas como persona Fuera de ti Si eso tiene sentido Y profundizo un poco más para eh, dar la explicación Era el acto de imaginarte como si tú Tú, tu persona, tú, tu mente Fuese un narrador Que estuviese narrando tu, tu persona o tu vida En tercera persona Como Víctor, en lugar de decir yo eh, Yo fui a la escuela, hice esto decía Yo Víctor eh, hizo esto O Víctor eh, platicó con tal compañero y tuvo esta reacción Y entonces al verlo de tercera persona Y de cierta forma separarte de lo que eres Y separarte de lo que en ese momento creías y de tus emociones Te permitía verlo un poco más objetivamente Y también no solo objetivamente sino con un poco más de cariño Con un poco más de tranquilidad Porque también somos, por nosotros Somos muy, muy, muy adeptos a sencillamente pues criticarnos a sencillamente pues juzgarnos de manera muy muy fuerte entonces yo lo que hacía era todas las noches meditaba y dentro de mis meditaciones imaginaba o reconstruía lo que vivía desde la tercera persona y lo narraba y decía ah ok, Víctor hizo esto y Víctor hizo el otro por esto y aquello no que a lo mejor suena medio loco cuando hablas en, en tercera persona de, de ti mismo, pero la verdad era algo que funcionaba muchísimo porque me permitía verme a mí desde lo más objetivo que puedo ser y es pues ser distinto.
0: Y no fíjate, Víctor, eh, Alex, esto que comentas me recordó hay un poema del, del poeta sufí Rumi que se llama La casa de huéspedes. Eh, no no lo voy a recitar aquí, pero dice que los seres humanos somos una casa de huéspedes y llegan nuevos invitados y en estos invitados habla de las emociones. Y dice, a todos hay que recibirlos, abrirles la puerta y ser agradecidos porque vinieron. Y hace eh, unos momentos comentabas, Víctor, eh, sobre la energía. Y la verdad es que las emociones son información y energía que necesitamos para actuar. Pero si no las reconocemos y les ponemos precisamente esta etiqueta, ¿Verdad? Y entiendes por qué la sientes y cuál es la acción que debes de tomar. Eh, a veces nos quedamos envueltos, digamos, en esta muchedumbre de huéspedes que pueden entrar a nuestra casa. Y ese es el tema que me gustaría que hoy eh, interiorizáramos un poco. Todas las emociones son válidas, todas las emociones que sentimos son importantes, nos dan información y nos hacen una invitación a actuar. Si es una emoción que nos genera incomodidad, muchas veces tenemos un doble problema porque tenemos que entender la emoción y tenemos que entender y aceptar que no nos gusta esta emoción. Por ejemplo, si estoy enojado, normalmente es porque siento algo en el ambiente que me hace sentir frustrado o que me hace sentir una injusticia y no me gusta sentirme así. Entonces, en este esfuerzo de salirme de la emoción, a veces mi reacción es que es en ese momento eh, básica e instintiva, me puede generar aún más problemas, ¿verdad?, que eh, la solución a la sensación de injusticia o de molestia que ya tengo en este momento. Entonces, esa conciencia de que la emoción que llegó se llama enojo y tengo que tomar una acción, pero esa acción debe ser pensada, es una de las opciones que tenemos siempre como respuesta. Y bueno, Alex, tú decías hace rato también que a veces las cosas no nos salen, pero esto no nos debe generar frustración porque aprendemos de cada una de estas experiencias, ¿no? Yo pongo el ejemplo, eh, cuando éramos niños pequeños, probablemente eh, a todos se nos cayó una bola del lado de un cono. Y el día de hoy todavía nos acordamos probablemente del coraje que hicimos de ver esa bola de nieve tirada en el piso. Y Hasta es me duele, porque, oye aprendiste cómo no cómo comerte una bola de helado para que no se te cayera del cono, ¿no? O por claro. lo menos
1: aprendiste a pedirle en vasito. Sí, totalmente, totalmente. Creo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosalina, y creo que ese proceso es como es, es de crecimiento, es de maduración y, y toma tiempo. Por ejemplo, ahorita que, que mencionabas, Víctor, esta historia de, de hablarte en de, de, de tercera persona, me recordó un poco a mí a yo como le ponía nombre en, en mi propio contexto era las diferentes versiones de mí misma no sé si, si a ustedes les ha pasado pero de repente en una situación me he sentido de una manera y pasan seis meses ni siquiera mucho tiempo y siento que es otra versión de mí misma la que se está presentando y de repente lo puedo relacionar a mi infancia y cómo mil años después, esa otra versión que se presenta en la actualidad se había presentado de otra manera no sé si me estoy dando a entender, pero cómo el proceso de, de reconocer esas diferentes como versiones y, y diferentes situaciones nos pueden ayudar a, a ver ese proceso de crecimiento y de maduración que estamos haciendo, siempre y cuando hagamos esto que, mencio que mencionas, Rosalinda, o sea, el reconocer todas nuestras emociones y validarlas como, como lo que son, simplemente emociones, y aprender a no, manejarlas de manera diferente.
2: ¿No? Sí, no, hombre, es fascinante y me encanta que lo comentes, Alex, porque principalmente lo que mencionas, ¿no? De que a veces pasan un periodo de meses y sientes que eres otra persona, o más que otra persona, otra versión de ti, ¿no? Creo que también es algo que en mi caso he sentido mucho, de que siempre pienso que existe un, un Víctor profundo y filosófico entre mi persona y otro que es un Víctor que es sumamente risas, ¿no? Y comedia, y, <ríe> y que a lo mejor no se toma las cosas tan en serio como mi otra persona, ¿no? Y que sale dependiendo del contexto, y que sale dependiendo de las personas o de las situaciones con las interactuó y me parece muy eh, importante cómo lo comentas y unes con lo que comenta Rosalinda, que es el hecho de reconocerlo, porque muchas de las frustraciones o efectos negativos que tuve en mi persona por esta, pues sí, por estas distintas um, personalidades que a veces conviven con nosotros, parten del hecho de que no la reconocía, de que me frustraba decir, oye, ¿por qué a veces soy así y por qué en otras soy de esta forma? sencillamente yo me preguntaba en ese entonces si de verdad era íntegro y qué era ser íntegro y si existía la esencia de verdad en los seres humanos. De que oye, Víctor en esencia es profundo o Víctor en esencia es un caos de risas, ¿no? No pueden ser las dos, bajo mi lógica. Y me acuerdo que igual, llegando a reflexiones muy similares, dije, oye, no, son partes de mí que se manifiestan por una u otra razón y que sencillamente las acepto. Y las dejo venir, ¿no? Y las trabajo, porque tampoco es que sean malas, ¿no? O sea, solo y se eran distintas. ¿no? Exactamente. Una me servía a lo mejor para la escuela y otro para estar con los amigos, ¿no? Y funcionaba muy bien, ¿no? Quizá mi miedo nacía, ¿no? De que las personas dijeran, oye, Víctor, pues eres otro, ¿no? O cambias cuando estás en ciertas eh, situaciones, ¿no? Ese miedo a que dijeran, oye, no estás siendo íntegro o no te conozco, era lo que me causaba mucho estrés, pero digo, eventualmente, bajo estas reflexiones, yo dije, pues no, o sea, soy yo, es mi persona y claramente, así como todo el mundo tiene una imagen de mí que es totalmente distinta, porque cada, cada vez es un mundo, yo también tengo mis propias imágenes y mi propia auto percepción y las acepto como tal.
0: Y aquí y una trabajo. cosa importante es entender que ante todas las emociones, una vez que entendemos la información que nos traen, eh, tenemos una opción de cómo eh, responder. Eh, todas todas las emociones son válidas, que es algo que les decía. Ahora, yo sin duda verdad, también tengo una respuesta emocional en mi cuerpo que es producir, por ejemplo, ante una situación de estrés, de enojo, de frustración, de ansiedad, Produzco adrenalina y cortisol, y todos los seres humanos nos pasa esto. Sin embargo, tengo la opción de eh, utilizar esa adrenalina para golpear a alguien, que probablemente no es lo correcto, ¿verdad? Menos que me tenga que defender ante un peligro inminente a mi vida o a mi seguridad. O la puedo utilizar para razonar, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Si es comentar mi incomodidad, si es pensar la forma de resolverlo. Y retirarme un momento e irme a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿A ¿Hacer mi plan? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, el, el entender que tenemos esta capacidad de elegir nuestra respuesta es muy importante. Y parte de lo que sucede en nuestro cerebro, y aquí la propuesta también que le hacemos a quienes nos están escuchando, es tener una mentalidad de aprendiz respecto a la situación. No empezar con un juicio de, esto está mal, yo estoy mal, el otro está mal sino simplemente qué está pasando. ¿sí? ¿Qué es lo que yo observo sobre mí y sobre los demás en esta situación? Y son cosas que van a suceder muy rápido en, en las situaciones en las que estamos viviendo, ¿verdad? Aquí las platicamos pausado porque estamos precisamente en esta conversación, pero bueno, ¿cuáles son los supuestos que yo tengo? ¿Cuáles son los hechos que sí tengo frente a mí? Y con esto voy abriendo la mente para esta posibilidad de ver Todas las respuestas que puedo tener ante una situación y no suceda esto que ya pasó la situación y de repente me doy cuenta que pasó algo que no tuve control, como decían hace rato también ustedes, de esta situación y a lo mejor no me siento tan cómodo con cómo actúe. Entonces, si identificas la emoción, entiendes la información que te está trayendo y además decides verlo como una experiencia de aprendizaje Vas regulando estas respuestas emocionales que todos los seres humanos tenemos todo el tiempo y te facilita muchísimo tu trayecto a conocerte a ti mismo y a entender por qué en algunas ocasiones, como tú decías, Víctor, eh, actúas de un modo y en otras de otro.
2: No, fascinante. Y me recuerda, me, me recuerda muchísimo, hay una frase de, de Victor Frank, si no me equivoco, uno de los padres de la logoterapia. Y él menciona, ¿no? En su libro, eh, El hombre en busca de sentido, que cuando se nos quita todo, <risa> cuando perdemos incluso hasta la última esperanza, lo único que nos queda, pues, es el control ante las reacciones que tenemos con lo que nos sucede, ¿no? Y eso es totalmente cierto. Y, por ejemplo, Alex, platícanos, cuéntanos, ¿han habido situaciones en donde... Pues a través de los nervios o de la ansiedad, ¿no? Por una o X situación, ¿qué has hecho para mantenerte en control ante estas incertidumbres, no? Digo, Rosalinda nos comparte un approach muy interesante, ¿no? Pero me encantaría escucharte a ti, ¿qué es lo que has hecho eh, en esas instancias?
1: Uy, claro, les comparto, pues, eh, definitivamente he tenido estas situaciones, creo que globalmente ahorita hemos vivido muchísima situación de incertidumbre, y pues a mí me pasó de regresar a mi casa con mi papá después de tener muchos años fuera viviendo de Forán y estudiando en Monterrey, pues que, que cambiaron muchas cosas y me sentía un poco ansiosa, de repente no sentía qué era lo que me estaba pasando o por qué, por qué tenía esas, como, esas emociones negativas un poquito más constantes de lo que sería, entre comillas, mi normalidad. Y lo que decidí hacer fue empezar a hacer cambios súper chiquitos, que a mí me hicieran sentir bien. Como que siento que perdí un poquito la, la costumbre de disfrutar las cosas chiquitas, por ejemplo, en Monterrey. A mí me encanta despertarme temprano y tomarme el café, pero antes de empezar a trabajar y estudiar. O sea, como que es un momento de mi día en el que me tomo mi café sin hacer nada. No quiero hablar, no quiero leer, no quiero nada más que tomar café. Entonces... Cuando llegué a mi casa otra vez, dejé de hacer eso. Y algo que, que me tomó un poquito de días en, en volver a agarrarle el rollo fue eso, empezar a darme el tiempo de disfrutar mi café como a mí me gusta para tener esos espacios de introspección y habrá gente que le guste pintar, que le guste leer, que le guste hacer ejercicio. o sea Pero creo que es muy importante, al menos para mí, el reconectar con esas cosas chiquitas que, que me hacen a mí sentir bien. Entonces creo que a mí es algo que me funciona mucho, no sé ustedes qué, qué tipo de cosas hagan.
2: Los pequeños placeres de la vida, ¿no?
1: Sí, sí, lo chiquito, claro. lo chiquito se puede hacer grande.
0: En esto que mencionas, Alex, hay algo muy importante, que es el tener nuestros propios rituales, que es algo que yo recomiendo mucho también, el tener tus propios rituales que te hagan reconectar y después de tener estas emociones no tan agradables, por ejemplo, como una tristeza, un enojo, una sensación de ansiedad, estos rituales te permiten eh, reconectar, ¿verdad?, contigo y sacar eh, esas sustancias que produce en nuestro cuerpo y recuperarnos mucho más rápido. Eh, fíjate que yo ahora, en este periodo de la pandemia, algo que hemos hecho aquí en mi casa es algo que se llama un muro de gratitud, que es poner en un pintarrón las cosas que agradecemos todos los días y esto nos ayuda a valorarnos mucho más. Eh, es una recomendación que yo le hago a todas las personas una hoja de rotafolio, un pintarrón, eh, hojitas post-it que peguemos en un, en un lugar y podamos ir agradeciendo las cosas pequeñas y sencillas del día a día.
1: Claro, me encanta y es algo tan chiquito que le puede cambiar toda la connotación, ya sea negativa o medio sin una emoción muy fuerte que tuvo el día, ¿no? O sea, esos, esos pequeños detalles, ajá, claro, bueno, me encanta y aquí podríamos hacer, platicar.
0: pues, esta recapitulación, ¿no?, de todo lo que hemos platicado. ¿Cuáles son estas estrategias para regular nuestras emociones cuando sentimos estas emociones no tan agradables? Por ejemplo, Víctor, tú nos decías, vamos a pensar, ¿verdad?, como un tercero que no esté involucrado y volver a repasar cómo fue esta actuación. Eh, Alex decía, vamos a tenernos paciencia y entender que no siempre nos van a salir bien las cosas, ¿verdad? Yo les comentaba sobre esta posibilidad de identificar, ponerle nombre a la emoción, entender que todas las emociones son válidas, acercarnos con una mentalidad de aprendiz. Eh, Alex nos comentó sobre retomar este ritual eh, pequeño, ¿verdad?, de cada día, eh, como estrategias o propuestas generales que podemos hacer para estos momentos en los que nos cuesta un poco de trabajo hasta entendernos a nosotros mismos. Víctor, ¿tú tienes alguna otra recomendación que quieras agregar a este resumen que hice?
2: No, hombre, me parece perfecto, Rosalinda. Creo que abarcaste los puntos de manera adecuada. Y me llevo también otra cosa muy importante que dijiste, y es el hecho de vernos a nosotros mismos ante, vaya, toda la extensa gama de personalidades que somos y que seremos, porque la única constante en el ser humano es el cambio, sin lugar a dudas. Es el hecho de vernos, como aprendices, ¿no? Creo que nunca nos podremos considerar maestros de la vida porque siempre estamos aprendiendo y eso implica aprender, implica que también cambiemos, implica tenerse paciencia y seguir trabajando en uno como pues vaya, como si fuera esta pequeña herramienta que vamos conformando poco a poco, ¿no? Sabemos que si nos aceleramos en el proceso, si nos frustramos, si llegan las ansiedades y estas expectativas a veces muy intensas de, de nosotros y de la vida, pues sabemos que la podemos romper, ¿no? Así que vernos como aprendices en el camino de la vida y trabajarnos poco a poco. Eso me encantaría este, destacar de aquí.
0: Muchas gracias, Víctor Mancera y Alex Tarriba, nuestros estudiantes Víctor de ITC en Puebla. Y Alex arriba de Psicología Clínica, que estás inscrita en Campus Monterrey, pero de momento estás en casa por allá en Culiacán. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo y pues a toda nuestra audiencia los esperamos en el siguiente capítulo donde vamos a hablar de eh, cómo mantener también eh, una balanza emocional positiva cuando nos suceden cosas no tan buenas, pero siempre hay algo bueno en cada día.
2: Efectivamente, muchísimas gracias y un placer también estar aquí con Alex
1: Igualmente, muchísimas gracias Si quieres
0: saber más sobre tecnología ciencia e innovación te invitamos a escuchar Tech Review el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti Escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcasts